0: Olá pessoal, a gente está começando mais uma edição do Reviewcast e essa é uma edição muito especial porque é uma edição de 15 anos do Review, a gente está comemorando 15 anos agora no mês de outubro, vocês devem estar tá vendo aí no site vários conteúdos especiais. Desde a nossa participação na Brasil Game Show, entrevista com o produtor do Revelation, artigos, enfim, uma série de coisas que a gente preparou para comemorar essa data, que é uma data bastante expressiva, né, por 15 anos um site, um fan site. Como é uma edição especial, hoje a gente não vai falar sobre nenhum jogo em específico. A gente vai fazer um podcast bem nostalgia, assim. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa a nossa história com Resident Evil, a história de cada um dos participantes aqui que eu já vou apresentar para vocês. A gente vai falar o que a gente mais gosta, o que a gente não gosta, enfim... Vamos relembrar bastante coisa hoje e, e deixar esse, esse gostinho de nostalgia no ar aí pra vocês. Me acompanhando no, no Reviewcast hoje tá a Bruna, a Yuna.
1: Oi, gente, tudo
0: bom? O Lucas...
2: Aí, pessoal, beleza?
0: E os dois mais novos membros do Review, que entraram faz pouquinho tempo aí e estão dando uma força legal pra gente. Que é o Steven e o Juninho. Oi, gente! E aí, pessoal? Então, como essa, a gente tá com uma uma equipe aqui gravando que a gente tem idades relativamente bem diferentes aí, é, vai ser legal que essa, essa primeira essa primeira pergunta, esse primeiro tema vai vai gerar respostas bem diferentes. A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente conheceu Resident Evil. Eu conheci Resident Evil em 1997. Eu não tinha Playstation, eu tinha o Nintendo 64, eu tinha, eu tinha um, um colega de sala que era muito amigo meu. A gente vivia assim, a... Pegava um final de semana, eu emprestava o Nintendo 64 pra ele e ele me emprestava o Playstation dele. Aí numa dessas trocas, ele me emprestou Resident Evil. Eu tenho um irmão bem mais velho e eu sempre, desde o eu sempre gostei de ficar vendo com esse meu irmão filmes de terror, assim, de zumbi, aquelas, aquelas coisas trecheiras dos anos 80, começo dos anos 90. E com Resident Evil, quando eu coloquei ele no console ali naquele final de semana que eu fiquei com o Playstation, minha foi amor à primeira vista, porque eu me sentia jogando um daqueles filmes que eu adorava. Eu lembro que quando eu peguei pra jogar, eu peguei de um save direto desse meu amigo, eu não iniciei um novo jogo, tava na, no comecinho da parte ali da guard house com a, com a Jill no Resident Evil 1. E cara, eu fiquei maluco assim, com, com tudo aquilo, com aqueles monstros meio bizarro, com aquele clima, aqueles cenários, tudo, tudo me lembrava os filmes que eu adorava ver com o meu irmão. Contem vocês também, pessoal, como é que vocês como, como é que foi o primeiro contato de vocês com Resident Evil?
2: Eu conheci Resident Evil bem novo, eu não me lembro a idade é certo. Eu só lembro que eu morria de medo do jogo. Eu cheguei a queimar uma cópia de Resident Evil 2 depois que eu morri com os primeiros zumbis ali. Mas depois de um tempo, amigos meus trouxeram o jogo deles. A gente começou a jogar, a gente apostava pra ver quem chegava mais longe no jogo, porque zerar era algo completamente impossível pra gente. Eu não tinha noção nenhuma de inglês, então resolver puzzle, descobrir item, era tudo na sorte mesmo. Até que eu descobri o review, conheci o review, que tinha todos os files traduzidos, e conforme eu fui lendo, eu fui me apaixonando pela história, porque eu fui vendo a profundidade dela, tudo tinha explicação, e isso tudo me encantou de tal forma que fez eu estar aqui hoje.
3: Bom, eu conheci o Resident Evil em 2001, durante o Natal de 2001. É, eu tenho um primo mais velho que sempre jogava jogos de terror, e eu sempre morria de medo, até que nesse Natal eu fui convidado para dormir na casa dele. Aí, a gente passou a madrugada inteira jogando Resident Evil 3 Nemesis. Bom, eu morro de medo de jogos de terror até hoje. E pra mim, sem dúvida, foi um marco, assim, ter conhecido um jogo de terror que, ao mesmo tempo que me desse medo, me fez me apaixonar. Mas, como eu era criança ainda não, também não tinha coragem de jogar, eu fui correr atrás de Resident Evil só um, alguns três anos depois, com Resident Evil 4. E em 2008 eu pude me aprofundar ainda mais na série, também através do review. E desde então é amor até hoje.
4: É, bom, é, eu conheci da seguinte forma. É, no meu aniversário de 8 anos, um primo meu que trabalhava em uma locadora de jogos, me deu de presente uma sacola com vários jogos de Playstation 1. Daí, entre eles estava o disco 2 de Resident Evil 2. Daí, na, durante a noite, eu peguei coloquei no Playstation e comecei a jogar. Só que, como eu era criança, não sabia jogar direito, eu ficava tirando nos zumbis de forma, tipo, incessante, como se isso fosse acabar. Daí sempre que eu chegava. Eu sempre. Eu lembro que eu só chegava até a parte do ônibus e morria, porque eu tava sem bala e não sabia matar com a faquinha. <risos> daí.. Daí eu fiquei. Tipo, depois disso, é, eu joguei. Daí depois eu joguei o primeiro, só que eu não sabia ao certo qual era o 1, um, qual era o 2. Eu era meio burrinho na época. Daí. Passou um bom tempo, a, na, ca, na casa de outro primo meu, tava joga, é, na época já do Playstation 2, tava jogando Resident Evil 4, daí eu perguntei, nossa, olha, já tá no 4. <risos> daí eu fui atrás dos outros, daí não parei mais.
1: Acho que a minha história é a mais diferente da de todo mundo, assim, acho que a maioria conheceu a série ainda criança ou, ou pré-adolescente, eu já conheci mais velha, eu acho que eu devia ter uns 14 ou 15 anos, agora não tenho muita certeza. Eu tinha ido viajado no carnaval com os meus primos e a gente tinha ido para uma casa de praia e o carnaval foi uma droga porque choveu né? e aí a gente, óbvio, ficou todo mundo trancado em casa e aí um dos meus primos surgiu como um salvador da pátria porque ele tinha um playstation né e aí é, ele ligou lá o playstation dele e tal e aí ele tinha comprado o playstation usado e ele comprou junto com os outros, outros jogos e aí ele falou né eu peguei o case né comecei a olhar os cds que ele tinha lá e aí eu falei assim, ah, e esse jogo aqui? Era Resident Evil 3. Eu falei, pô, esse jogo aqui parece legal e tal. Aí ele falou assim, olha, eu não... meu primo era muito mais novinho do que eu, ele devia ter uns 9, 10 anos na época, eu já era bem mais velha que ele. Ele, ah, eu não tenho coragem de jogar isso não, tem uns zumbis, tem uns monstros, eu não tenho coragem de jogar. a eu falei, ah, quer saber? Eu vou botar no console e vou jogar. Aí fui eu lá, né, a prima mais velha, fui eu lá jogar. E aí a gente passou aquele carnaval chuvoso inteiro. Né, comigo os pertona jogando, tomando conta do console e o resto dos primos todos assistindo, porque eles ficaram loucos com Resident Evil 3. Né? Eles não tinham coragem de jogar, eles tinham medo, todos tinham medo. Mas eles queriam conhecer, queriam ver o jogo, conhecer a história. E eu era a única que tinha coragem para jogar. E, e assim, logo depois foi quando eu conheci o review também, né? Porque eu também não tinha um inglês muito legal, entendi a história mais ou menos. Mas sempre tem aquele file, assim, que você lê pela metade, entende? Meio meio mais ou menos e aí você quer procurar na internet para você entender melhor como é que a coisa funciona ou tem algum puzzle que você não tá conseguindo resolver que você não tá entendendo quais são as instruções que estão aparecendo na tela então você precisa recorrer a um detonado alguma coisa do tipo então foi logo depois que eu comecei a jogar Resident Evil 3 que eu também conheci o review
0: aproveitando esse gancho isso a gente não colocou na pauta mas eu acho que é legal perguntar também a gente contar um pouquinho como é que a gente conheceu o review porque nenhum de nós que está, que está aqui nesse podcast hoje Nenhum de nós é, é fundador do review O meu ah. review é o Ricardo, o The Crazy Que hoje ele está ele tá mais, Atuando mais nos bastidores do review Eu não lembro exatamente que ano Eu conheci o review Se não me engano foi algo ali Entre 2002, 2003 Não lembro, realmente eu não lembro Mas faz mais de 10 anos Que também foi nessa pegada assim eu, o meu, inglês, meu inglês não era tão ruim Porque quando eu era pivete eu jogava muito RPG Final Fantasy, Zelda, é, é, Chrono Cross, Chrono Tiger, então eu tinha, meu inglês era razoavelmente bom porque eu jogava esses jogos com um dicionáriozinho do lado para entender o que eu estava jogando, então Resident Evil até que eu consegui levar, assim, mas tinha umas coisas que eu, eu, como eu curti muito o jogo, eu comecei a procurar mais informação e foi aí que eu encontrei dois sites, né, o Review e o Instinto Fifre, que... Também era, era bem forte na época Durante muito tempo foi, foi um site bem grande Resident Evil também Foi nessa época, eu não lembro exatamente o ano Mas foi entre 2002, 2003 Talvez 2001, eu realmente não lembro exatamente o ano.
3: Eu conheci o review em 2008, 2009, não sei ao certo, e foi procurando justamente files, documentos e tudo mais para conhecer mais profundamente os bastidores da série, tudo, sabe, tipo procurar e encontrar todas as causas, todos os motivos e tudo mais, porque eu viajava muito, muito, muito. Eu era daqueles que acreditava que o Leon tinha um romance com a Eida, sabe? Coisas assim. <risos> mas um romance sólido. E depois achava que era com a Clara, Era tudo doidinho. Até que eu encontrei o review e me informei bem. Li bastante sobre os inimigos. Passava tardes e tardes e tardes descobrindo tudo, tudo, tudo. Isso acho que só fortaleceu a minha paixão por Resident
4: Evil. É, então, é, eu não me lembro bem quando eu conheci o review, mas eu acho que também foi entre. 2008, 2009 ou 2010. Eu só lembro que um dia eu peguei, tava, eu tava sem fazer nada, daí eu peguei e coloquei e decidi colocar Resident Evil no Google. <risos> daí apareceu o review, olha lá o primeiro lá. Daí eu cliquei, daí eu vi que tinha tudo, falei, nossa cara tem tudo aqui. Daí eu fui fuçando, fui lendo tudo. Daí eu acho que isso que ajudou mais a minha. A, tipo, me ajudou a ter. acho que alimentou mais a vontade de conhecer mais a série e jogar todos os jogos e tudo mais. E eu também era daqueles que eu acreditava que o Leon gostava da Claire e não da Ainda. Na, na, na época. Mas aí depois eu fiquei falando, ah tá, a louca lá que, que caiu. Mas aí foi isso.
2: Eu conheci o review, eu não me lembro o ano exato, eu sei que foi mais ou menos quando eu decidi investir no Resident Evil mesmo, porque eu precisava de detonado, eu era burro, eu não sabia resolver os puzzles. Eu joguei Resident Evil no Google, caí no site e fui atrás. Tanto de detonado, como da tradução dos files, e informações sobre como derrotar os inimigos, e foi isso.
0: Bom, a gente, tá, a gente tem 15, 15 anos de review e mais de 18 de Resident Evil. E. Vamos falar o português bem claro: tem personagem pra caralho essa série. <risos> Acho que todo, todo mundo tem o seu preferido, tem aquele que não gosta, tem o herói preferido, tem o vilão preferido. Eu queria saber de vocês, se vocês falassem um pouquinho do herói e do vilão preferido de cada um, por que que é, por que que não é. Eu já vou falar, o, o meu herói preferido é a Jill, porque foi meu primeiro contato com Resident Evil, e eu fui jogando com ela, como eu falei no começo do podcast. Então, sei lá, assim, foi, foi marcante, porque... Foi ali que eu descobri a franquia que eu mais gostei durante muito tempo, ou mais gosto ainda, não sei. Eu tô meio na dúvida se é a franquia que eu mais gosto ainda, mas... Uh, foi, foi, foi através dela, jogando com ela, que eu descobri a franquia que durante muitos anos foi a minha favorita e talvez ainda seja. E, vilão, eu sempre gostei também por conta do primeiro jogo, se passar na mansão do Spencer, eu sempre gostei muito do Spencer. E sempre fui muito frustrado, por Resident Evil mostrar tão pouco a respeito dele, principalmente por não mostrar praticamente nada dele no, nos jogos, assim, ser praticamente só em files que a gente conhece a história dele, a trajetória dele. Talvez seja uma das minhas maiores frustrações com a história de Resident Evil é, é, é isso, é não, não ter visto nada mais profundo sobre o Spencer, ele, no final ele era só aquele velho decreto que o Wesker atravessou com o um braço, mas ele é meu vilão preferido, até por ser o fundador da Umbrella e tudo mais, onde começou tudo e não sei o que. Então, ele, ele é meu vilão preferido e a Jill é a, a, a mocinha preferida.
4: É, a minha personagem favorita é a Claire. É, eu não sei se é porque eu tenho um, um, tipo, tipo uma queda por ruivas <risos> ou é porque foi graças a ela que eu tive o primeiro contato com a série. Eu acho que, que Mas também tem o fato dela ser, a, a, pra mim, assim a personagem mais humana, mais sentimental e mais tipo... Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Meu vilão favorito é a Alexia, porque, sei lá, eu acho que ela ela passa o sentimento de tipo assim, eu sou a rainha do mundo e eu tô um pouco me deixando pra vocês e não importa o que vocês digam, se, tipo, se vocês disserem, ah, vou te matar, vocês não vão me matar, eu vou matar vocês porque eu sou,
3: tipo, top da malada. é A minha heroína preferida é a Jill, sem dúvida não só pelo primeiro contato com Resident Evil, porque eu acho que isso influencia bastante mas também porque ela é bem determinada Ela é forte E ela, ela nunca desiste Eu acho que o primeiro contato com Resident Evil 3 Também colabora pra isso Vilão preferido Eu fico muito em dúvida entre Wesker e Alexia Então eu vou deixar os dois Porque os dois são loucos Ao mesmo tempo são muito inteligentes São divônicos e são eles têm esse pensamento de sou indestrutível e foda-se o mundo. Acho que isso é muito legal.
2: Eu gosto bastante dos irmãos Redfield. Eles são os meus dois personagens favoritos por serem os mais humanos. O Chris, devido à experiência, ele ficou meio robótico em relação aos perigos e tal. Aquela velha conversa de que o personagem não transpassa muita reação pro, pro jogador. Mas se você acompanha a trajetória do Chris, você sabe que ele viveu e que o que ele viveu. E os motivos por que levaram os traumas mais recentes. Foi um ponto muito bom a ser em Resident Evil 6, inclusive. Até porque mostrou um lado mais estúpido, mais vingativo do Chris, tirou um pouco daquele heróizão, bonzão, clichê. Já a Claire, ela sempre se destacou muito, a meu ver, pela humanidade dela. Tipo, ela é gente como a gente, ou quase, né? Porque o treinamento que o Chris deu é um pouco apelão. Só um pouco. É, ela é só uma civil que tá lá no meio da merda e tá dando tudo pra sobreviver e posteriormente, posteriormente encontrar o irmão dela. Ela não tá preparada porque ela tá enfrentando. Ela não vacila em frente ao perigo, mas também não é aquele robô sem alma, sem expressão. Ela tem um lado muito bom, que é o lado sentimental, como o Juninho citou. Não, o Steven. <risos> é, e que ganha certa força com o e com o um Steve. Então, o Chris e a Claire são os meus personagens favoritos. Considero eles os personagens mais bem desenvolvidos no padrão, no padrão de desenvolvimento Resident Evil. O meu vilão favorito... Um, eu acho que eu fico com o Wesker. Até porque não tem muita concorrência, sabe? Os outros vilões de Resident não duram muito mais que um jogo. Eu acho que não, não dá muito tempo, assim, deles se desenvolverem, crescerem, assim, tanto quanto. O, o Wesker cresceu, então é o Wesker, ele é foda, é um gênio, bate em todo mundo, manipula todo mundo e sai sempre de boa, até o Resident Evil
1: Meu personagem favorito, meu herói preferido, já foi o personagem que eu menos gostei, né, atualmente o personagem que eu mais gosto é o Chris. É, eu achava o Chris muito chatinho no começo porque apesar dele ter aquela descrição de ser um cara meio rebelde, né, que largou as forças armadas porque ele não gostava de seguir ordem, não sei o que, nananã, ele era um cara meio muito certinho, assim, um personagem muito certinho, eu achava isso meio chato especialmente no coach Verônica, aqueles encontros dele com o Wesker, eu achava ele um, um chato de galoche, mas é, o Chris ele muda bastante no Resident Evil 5 não só porque ele tomou muito whey, comeu batata doce e frango mas, né <risos> não só porque ele tá monstro mas ele também tem umas diferenças de personalidade que são legais, né, que a gente vê que o Chris ele tá ali não só porque ele tem um dever, mas tem uma questão pessoal ali também né? E aí o Chris sai um pouco dessa linha certinha dele Também ganha assim, propósitos um pouco mais egoístas assim. E acho que só profunda no Resident Evil 6 Eu acho uma pena que a gente tenha visto aquele Chris meio no fundo do poço é, No Resident Evil 6 Com os motivos que eu ainda acho que não seriam suficiente Pra deixar um cara como o Chris daquele jeito Mas do mesmo jeito foi legal ver ele ter aquela transformação é, No Resident Evil 6 E o meu vilão preferido é Não tem jeito, é o Wesker. Na verdade, assim, considerando todos os personagens, o Wesker ainda é o meu personagem preferido, mais do que o Chris, é porque o Wesker eu acho que é o personagem que tem a história mais complexa assim da série, né? A história do Wesker começa muito antes da história dos jogos de Resident Evil começarem, né? Ele tá envolvido lá com, né, não com as bases da Umbrella, mas é, com o começo lá da, das pesquisas em Ackley, né? ele né, junto com o Birkin, roubaram a pesquisa do James Marcos para desenvolver o T-vírus, para fazer armas biológicas e tudo mais. Ele tem aqueles, é, aqueles reports todos que contam né, aquele background todo da história da Umbrella, né, a disputa de ego que rolava com a Alexia e tudo mais, toda a história dele no Umbrella Chronicles, né, que mostra todos aqu aqueles planos que ele traçou depois que a Umbrella cai, com, com a explosão de Raccoon City, enfim, como que ele fez pra ajudar a Umbrella a cair e andar mais pra mim, é, é uma pena que o Wesker tenha morrido em Resident Evil 5 spoilers, spoilers, mas <risos> <risos> pois,
3: spoiler de, é, de 5 anos tá atrás não é spoiler, por
0: favor
1: cuidado, tem gente que acha que é spoiler mas enfim, é... enfim o Wesker é... Pra mim ele é o personagem mais rico da, da toda a história de Resident Evil E além dele ser não só o meu vilão preferido, ele é o meu personagem
0: preferido Agora nesse monte de personagem tem aqueles que a gente olha e torce o nariz também, né? Assim, eu tenho vários personagens que eu torço o nariz Alguns não exatamente pro personagem, mas talvez por ele não ter sido aproveitado da forma que poderia ser aproveitado e tudo mais Até o Resident Evil 5 eu torci o nariz pro Chris nossa, como eu odiava o Chris, talvez a única coisa, assim, uma das poucas coisas legais mesmo do Resident Evil 6 foi essa, essa trajetória dele, assim, tipo, trouxe ele um pouco mais pro lado humano, ele deixou de ser o, o escoteiro certinho, bonzinho, que faz, que faz tudo de acordo com, com o que tá no manual, uh, mas até então ele era um personagem que eu não gostava, assim, puta, eu achava ele muito chato em tudo, ele era chato, a história dele era chata as atitudes dele eram chatas eu não sei eu acho que eu, eu apesar dele para mim ter mudado um pouco ter melhorado no Resident de vocês eu ainda ainda continuaria com ele assim os principais lógico porque puta, se for começar a pensar nos secundários terciários e, e afins tem um monte assim que é, é, é inútil é chato e enfim mas os principais eu citaria o quiz como ainda é o
2: personagem que eu menos gosto o personagem que eu menos gosto. Eu não vou falar de Derek Simmons e Carla Hadamard, que é meio que chutar cachorro morto. Eu não vou, eu não vou nem falar de Quint Cape de Revelations, com aquele humor de zorra total também, porque. Então eu vou ser meio polêmico, vou ganhar um monte de hater, mas vou falar a verdade. O personagem que eu menos gosto é o Neon. Eu considero o Neon um personagem completamente. Vo... Um personagem completamente volúvel, sem personalidade. Tipo. E porque, devido ao sucesso de Resident Evil 4. A Capcom sempre usa a popularidade do personagem para atrair fã. Mesmo que o personagem não se encaixe muito bem. Ou que outros personagens se encaixem melhores na, na trama. Como uh, o enredo de Demnation, por exemplo. Aqui no Brasil é? Condenação? Condenação, é. Isso. Que qualquer personagem na BSA estaria melhor no contexto daquele filme. E em Resident Evil 6, por exemplo, que a presença do Leon na campanha da Helena é completamente descartável, e ainda assim é gente nossa, a campanha do Leon, sabe, oi, fãs, tá aqui, ó, Leon tá aqui, compre. Ele tem uma personalidade completamente diferente em cada jogo que ele aparece, então, sei lá, ele pra mim não é um personagem consistente, ele, pra mim, ganha o troféu de personagem que eu menos gosto, são então, como personagens diferentes com a mesma franja, não me odeio. Até
0: eu
2: odeio agora, e sabe. agora
1: só que a resposta de hater, vai, continuem,
3: por favor. <risos>
0: É, acabou aqui. <risos> eu, eu não sou hater do Chris. Como eu falei, eu, eu acho que ele melhorou bastante no Resident Evil 6, porque ele tá mais humano. Ele não é mais aquele escoteiro boina verde. Boina Verde não, porque Boina Verde, enfim, ele não é mais aquele escoteirinho e tal, mas enfim.
1: Não, mas eu concordo contigo. Eu também achava O Chris um, um pentelho, especialmente no Cold Verônica. Odeio Chris no Cold Verônica, meu Deus.
2: Você adagou a nossa <risos> ilha e a minha irmã. Oh.
1: Exatamente. Uh.
2: Melhor diálogo da série. Só que não. Não, só que não.
4: Ó, oh, só sei que vai ter gente que vai vir atrás de mim reclamando depois. Mas eu fico muito entre a Rebecca.
2: Ah, não.
3: <risos> e a Ashley. Do porque assim. A... Ai, gente, a Ashley nem dá para citar é... sem comentários. <risos> mas assim, deixa eu explicar. É porque assim, eu acho a Rebecca, eu não sei se faz muito sentido, mas
4: eu acho a Rebecca mais engolível no primeiro jogo do que no, no, no zero. Sei lá, no Zero ela, ela tenta mostrar que ela consegue fazer, ela vai lá e tal. Só que aí, acontece às vezes, acontece do Billy salvar ela e tudo mais. Eu não sei, eu acho que ela é uma personagem que, tipo, tava lá sem querer. e É, óbvio, todo mundo tava assim sem querer no começo, né, Steve? Mas, enfim. <risos> e eu não sei, eu não, não simpatizei muito com ela. Mas, e a Ashley, né, faz, não tem nem o que comentar. Ela é um pé no saco. E se dependesse de mim, ela só apareceria no final. Quando a gente resgatasse ela, falasse, entra na lancha e vamos embora. Mas, enfim,
3: é isso. Bom, eu vou ter que me juntar ao Lucas, porque o Leon é o personagem que eu menos gosto. Assim, dos Aí. principais. <risos> ele é chato, ele é tosco, sabe? É que as piadinhas que ele faz, tipo, no momento onde ele tá... Nas situações que ele se encontra, faz aquelas piadinhas e você fica tipo, cara, é sério? <risos> todas as piadas que ele, que ele faz, eu acho que a cada piada que o Leon faz, ele ganha ele perde pontos comigo. E eu acho que já tá no negativo. Além dele ser chato, eu, acho, eu concordo com o Lucas no ponto que ele disse que a Capcom tenta empurrar ele de todas as maneiras pra atrair, pra atrair público. O Domination é um exemplo disso. Cara, botassem a Sheva no Domination. Mas não, hum. colocaram um Leon. Porque vende, entende? Eu acho que isso é forçado, porque temos tantos personagens bons que poderiam ser aproveitados aí. E sempre é um Leon, 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 Leon. E eu acho ele super chato. Bom.
2: Bom,
1: o personagem que eu menos gosto, também acho que a galera vai ficar meio chateada, mas o personagem que eu menos gosto é a Sherry.
2: Ah, Não, <risos> ah, nossa.
1: É, assim, Resident Evil 2 é meio complicado você não gostar da Sherry e tal, porque, né, assim, a história, ela é uma criança e tal, e a história dela é até interessante do ponto de vista, né, de né, ter sido uma menina que os pais não prestavam muita atenção nela, né, porque era um meio que workaholics, assim, e tal, mas é... Eu acho que, assim, a Sherry no Resident Evil 6 foi a maior decepção, assim, que eu tive com todos os personagens que, assim, que eu mais esperava ver, acho que era a Sherry hum. que eu mais esperava retornar, acho que era a Sherry. E eu achei a constituição dela muito ruim, assim, porque eu olho pra Sherry e eu vejo uma hélice dos filmes, assim, eu esperava que a Sherry fosse, é... não sei, acho que ela seguiria o caminho da Claire, assim, porque ela foi vítima, ela sentiu na pele e não só como uma, uma, uma pessoa que foi vítima da, da, da Umbrella no sentido de estar tá no meio de Raccoon City e tudo mais, mas ela foi diretamente infectada e tal, e aí eles transformaram a Sherry numa agente foda e que faz umas coisas absurdas. E eu não sei, eu achei que a, a Sherry tinha um background tão legal pra fazer um personagem humano no nível da Claire e não foi isso que rolou então é o meu personagem que eu menos curto por motivos de decepção foi a Sherry
0: não, só, só aproveitando uma, uma coisa assim eu, eu, eu gosto do Leon e tal mas uma coisa que uh, vocês comentaram, se não me engano foi o Lucas e o Steven Juninho, e, e Juninho. <risos> não tem jeito, eu vou continuar confundindo a voz de vocês até o final do podcast mas enfim, uma coisa que o Lucas e o Juninho comentaram que eu concordo é, por exemplo, que a, a presença do Leon em Damnation foi totalmente aleatória. Tinha, Eu acho que eles só enfiaram o Leon porque resolveram enfiar a Ada e porque ele é o maior fanservice da, da, da franquia. Mas puta, o contexto era muito mais para um cara da BSAA estar tá lá ou para um, um cara, de repente, algum, algum espião, algum cara que fosse agir mais ali debaixo dos planos, não um agente top do governo norte-americano. Mas, continuando, agora a gente vai falar um pouquinho, comentar mais um pouquinho, assim, mais de momentos assim, dos do, do jogos e tal. E uma, uma das coisas que eu acho mais legal na, na franquia Resident Evil é que em praticamente todos os jogos você tem chefes muito legais de se enfrentar. Mesmo Resident Evil 6, eu acho que ele tem uns chefes muito legais, assim. São A, a construção do, dos chefes, dos inimigos finais do Resident Evil, eu acho muito bacana. Para mim, o melhor de todos é o Tyrant do primeiro. Não sei, talvez por ter aqui, aquele, aquele negócio que é o primeiro, não sei o que, a experiência Master da Umbrella, mas, puto, eu gosto muito dele, da história da, 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 da arma Tyrant. E pra mim é a batalha mais legal Tanto a batalha no laboratório, quanto a batalha depois no heliporto
2: A minha luta favorita Eu acho que é a com o William Birkin Que você, quando você tá descendo Pro laboratório da Umbrella No elevador É uma das lutas mais difíceis de Resident Evil 2 E uma das mais legais, na minha opinião foi, Como foi o meu primeiro contato também Com Resident Evil, foi Resident Evil 2 Acho que eu fico com o William Birkin Do elevador
0: é, eu, 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 eu pensei em falar Essa luta do Birkin também também por toda a história do Birkin, que eu acho muito legal, mas ainda assim eu ainda prefiro o Tyrant, mas o Birkin tá ali, ó, ralando.
3: Bom, a minha luta preferida, sem dúvida, é a última luta contra o Nemesis. Eu acho que o mais legal daquilo tudo é o desespero que a situação passa. A gente tem uma contagem regressiva na tela, você tem que reencaixar as baterias e tudo mais, e... Ele é super letal e perigoso Eu acho que é muito desafiador eu acho que também é muito marcante Se a gente parar pra pensar Pois a Jill sofreu o jogo inteiro Perseguições do Nemesis, toda vez que ele aparecia O jogador se borra e tudo mais E é aquele momento que você Bota um ponto final no Nemesis Pra mim, sem dúvida, é um dos momentos Mais marcantes em em, na série toda Mas também é a, batalha, é a minha batalha preferida
4: é, Bom, acho que a minha batalha preferida hum, Acho que é do Simmons Mentira! É, é a, o a Besouro, minha... né? Não, depende qual deles,
0: né? Ah, sei lá se é Besouro ou se é Mosca. É um bagulho muito tosco aquilo.
4: Transformers. Enfim, é, é, acho que a primeira batalha é contra a Alexa. Quando ela tá meio humana ainda, eu acho que é muito, tipo a trilha sonora tocando no fundo e é, o desespero que dá. Aquele foguinho que mata a gente assim. <risos> Me deixou muito nervoso e, sei lá, acho muito é, legal o jeito que ela se movimenta e acho que isso marcou muito quando eu joguei o Pô de Verão.
0: É, eu, 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 eu vou cortar de novo, eu tô me intrometendo na fala de todos vocês, mas o que, o que vocês dois falaram é, é legal, assim, me lembrou de outras duas batalhas que eu não poderia deixar de citar, que é a da Alexa também, essa primeira, por toda a cena, né, tem toda aquela cena com Esker antes que é muito legal. E, mas, e com Nemesis também tem uma batalha Que eu acho muito foda, que é a batalha na Clock Tower Que pra mim é a mais difícil Nossa. do jogo Com certeza,
1: ela é a pior de todas Eu sempre morro ali impressionante
0: É, também tem isso, né? Você toca o sino Você achou que você zerou o jogo? Não, você vai enfrentar a, a batalha mais difícil ali E depois você tem que camelar tudo de novo
1: Ai, pra mim é difícil escolher uma batalha Uma batalha preferida Eu sou uma pessoa que é muito ruim Pra escolher coisas preferidas em Resident Evil Porque eu gosto de muita coisa <risos> Mas, assim, é... vou falar de algumas, rápido. Mas, assim, é... eu gosto muito da batalha contra o Wesker, mas, assim, a gente tem várias, né? Mas a é que eu mais gosto é aquela primeira que você tem que... Uma pessoa tem que é, usar atirar com a Rocket Launcher e a outra tem que atirar no foguete enquanto ele tá segurando. Eu acho aquilo legal porque, assim, o jogo em co-op e acho que aquele ali é o momento que você mais usa o co-op você mais tem que trabalhar em equipe é difícil um pouco jogar aquela parte dependendo da, da inteligência artificial, mas é a melhor parte para jogar junto com alguém, eu adoro jogar aquela parte com alguém outra que eu gosto muito, né, vocês falaram do Nemesis na Clock, Clock Tower, mas tem uma outra do Nemesis que eu gosto muito que é aquela parte que você tá naquela sala que eu acho que, se eu não me engano, é um triturador de lixo
0: é a, sal, a sala de descarte ali antes do de de descarte da Dead Factory
1: isso. É, o que eu acho legal ali é que tem aquelas válvulas com que você atira nelas e joga um ácido no Nemesis. Eu gosto muito daquela batalha também porque ela tem tempo, ela é meio nervosa por causa disso.
0: É, e assim como, como chefes, batalhas muito legais, a Resident Evil deu pra gente, assim, que acompanha há muito tempo, momentos marcantes, assim, que a gente ficou meio que de boca aberta ali na frente do videogame quando estava tava jogando. Eu vou citar algumas cenas aqui, alguma, alguns momentos que me marcaram bastante. A primeira é de Resident Evil 2, que é a morte da Annette no, quando você tá jogando o cenário A da Claire, que ela é morta pelo William Burkin ali no laboratório. Laboratório. Acho legal, assim, porque o, o Birkin aparece na frente dela, ela fica meio ali sem saber o que fazer e tal, e o Birkin acaba matando ela. Acho que mostram assim, um pouco do... do não, não do monstro literal que o Birkin virou, mas, assim, da monstruosidade que toda aquela situação causou. O marido matando a mulher, assim, do nada. Resident Evil 5, quando a gente começa a jogar o jogo, como assim, caralho? A Jill tá morta? Cadê? Como é que uhum. explica isso? Eu falei, não, não é possível, velho. Não é possível que eles mataram a Jill e não mostraram Tipo, mostraram só através de, de cutscene eu falei, não, não, não é possível isso, não é possível então aqueles flashbacks do se não me engano é quando você tá começando o capítulo 3 do no Marshlands que mostra o, os flashbacks do, do depois vem a assim, ser o Lost Nightmare, eu acho uma cena que me marcou muito, assim, que eu fiquei muito revoltado com a série, eu falei bando de filho da puta, mas eu vou terminar esse jogo e nunca mais vou <risos> jogar essa merda na vida <risos>
3: A minha cena preferida, assim, que mais me marcou e tudo mais, foi a explosão de Raycon City, sem dúvida. Sabe, pra mim é muito triste ver o míssel em câmera lenta, o, os prédios sendo destruídos, os zumbis e tudo mais Eu acho que é, é muito emocionante ver pessoas sendo mortas assim como se fossem nada Eu acho que isso me marcou muito, eu acho que isso me marca também em outros jogos Sempre que tem uma mansão, um navio, uma instalação, uma ilha, uma cidade, enfim, sendo explodida Sempre dá essa sensação de que o bioterrorismo não tem limite e isso é assustador e ao mesmo tempo é muito legal e emocionante eu acho que todas as cenas de explosões de cidades me marcam muito
0: essa, essa cena de Raccoon City é foda, eu esqueci de citar ela, né? Porque pra variar, eu, eu, eu esqueço de citar as coisas, né? A cabeça é tá uma <risos> merda. Mas, não, com certeza ela marcou muito, até porque ela marcou um ponto de virada na série, né? Tipo, a explosão da, da cidade, Raccoon City, ela... Pelo menos, assim, na época, ela deu a entender. Ponto, acabou a Umbrella, e se a história vai, for continuar, vai continuar de um ponto totalmente diferente. O que, o que é meio triste, assim, pra quem acompanha o Resident 1, 2 e 3... Meio que jogando ele ali perto do lançamento Tal, foi se apegando à Umbrella Não sei o que, então é meio triste isso E as próprias cidades, né, afinal É o lugar mais foda que já teve Em toda, toda a franquia
1: ah, Com certeza quem jogou na Ordem E chegou ali no Resident Chegou no final do Resident Evil, assim, caraca Poderam tá um ir com o City agora é, Deve <risos> dar uma sensação de e agora, pra onde esse negócio vai? Pra onde essa história vai andar? Vai ter um Resident Evil 4? Com certeza as pessoas devem ter se perguntado isso na hora, né? Ah,
0: então, eu, eu, eu acompanhei, assim, eu me perguntei, eu falei Pô, será que não vai ter mais? Tipo, acabou, acabou, não vai ter mais Eu fiquei meio chateado, assim, na época também
4: É, acho que uh, tem, tem três cenas, eu tenho três cenas favoritas na série inteira a primeira é a chegada da Claire em Recon City e o encontro dela com o Mio é, Que é tipo um modo tipo, nossa, o que, que tá acontecendo aqui? E isso me deixou muito nervoso quando fui, quando tava assistindo A segunda, a explosão de Recon City, que não pode, que, né, muita gente ficou marcada com essa cena E a terceira, a, a cena da Alexia cantando pro Alfred que eu achei um, um, um crime no, é, ter, ter sido modificado na, no Darkseid Chronicles. Mas enfim, foram essas as minhas cenas favoritas.
1: Ai, as cena, cenas favoritas eu tenho muitas, assim. A boa parte delas estão em Resident Evil 5. Principalmente as cenas de flashback, né? Da, lá que são mais do Lost in Nightmares. Já assim, eu acho que é a cena que mais me marcou, sem dúvida... Né, porque foi o primeiro que eu joguei Mas é quando você chega na delegacia E você vê o Nemesis matando o Brad né, Porque eu já tava me cagando De medo de jogar aquele negócio <risos> né, E aí você acha que o zumbi né, Tá bom Não precisa ser, ter nada pior do que isso Tá bom o zumbi, tá de boa, não precisa aumentar né, E aí você entra na delegacia E você dá de cara com aquela coisa linda né, o Neme,
3: e aí Sorriso pra piorar,
1: né, para piorar você ainda tem duas opções, você fica ou você corre, não sei o que é pior, <risos> é, tô ferrado, né, tô ferrada, de qualquer jeito, então, assim, acho que o que, assim, tem muitas cenas que eu gosto muito, mas acho que o momento que mais me marcou, com certeza, foi
2: esse. Eu acho que o momento mais marcante da série pra mim foi a volta do, do Wesker em Code de Verônica. O Resident Evil, ele tem poucos momentos, assim, totalmente imprevisíveis, eu acho que isso foi totalmente imprevisível, levou muito tempo, ninguém nem mais lembrava do Wesker. ninguém esperava que aquele filho da puta foda pra cacete do Resident Evil 1 voltasse em um jogo como Code Veronica, em grande estilo, espancando a irmã do arco inimigo dele, essa cena é muito memorável, na minha opinião, mas eu gosto também da, da cena de Resident Evil 5, do encontro do, do Chris e da Jill, que é meio que tudo que você tá esperando o jogo inteiro, a esperança do Chris da da Jill tá viva, torna-se esperança durante o jogo, porque, porra, é a Jill, você adora essa personagem, quem não gosta da Jill? Então, a cena do reencontro dos dois, da retirada do P30 do peito dela, do ah, você não confia no seu parceiro, é sensacional, me marcou demais.
1: Uma coisa dessa cena que eu acho incrível, assim, é um detalhe minúsculo, mas que sempre que eu vejo, eu acho sensacional. É a expressão no rosto do Chris naquela cena, quando ele vê a cara da Jill debaixo daquele capuz debaixo daquela máscara, é sensacional assim, eu não sei quem foi que fez aquela expressão, se foi animação na hora se foi realmente o, o Roger Craig Smith né, que é o dublador Chris, é sensacional assim, uma sutileza aquela expressão no rosto dele, ficou genial aquilo, parece um ator de verdade que tá ali, é muito bom.
2: Mas não Chris e Jill são só amigos <risos> Friends, uhum. tá bem... Friend Zone
0: maior Friend da história do, dos videogames, Aham, vai achando.
2: Você que não quer aceitar.
0: É, eu, lembro, eu, lembro, eu lembro que antes de lançar Resident Evil 6 que apareceu um rumor que falava que no jogo ia ter, a, ia ter o Chris e a Jill. Só que a Jill, tipo, ela, eles estavam casados e ela tava no comando da BSIA. Eu falei, é, nunca, porque o Chris, infelizmente ou felizmente, sei lá, nunca vai sair da Frame
1: eu acho que quem tava na friend zone esse tempo todo era o Esker, mas. Beleza. Não com a <risos> com... Não com a com
2: Chris, com o Chris. Chris e Jill junto pra sempre. Pronto, próximo Você,
0: <risos> É. Vocês, vocês, vocês têm coleção de Resident Evil? Você já fizeram alguma loucura pra comprar algum item? Pra jogar algum jogo? Alguma coisa assim? A loucura que eu fiz foi assim: eu era pivete, como eu falei, eu, meu primeiro contato com Resident Evil foi num videogame emprestado. E fazia coisa de seis meses ali que eu tinha ganho, ganho o Nintendo 64 dos meus pais. E porra, eu não ia chegar aí e falar: pai, mãe, eu quero um outro videogame porque tem um jogo muito foda que eu quero jogar. Aí eu lembro que na época meu pai tinha um comércio e eu cheguei pra ele e eu fiz. Eu estava com 11 pra 12 anos na época, ó, 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 meio que absurdo assim. Eu cheguei pra ele e falei: pai, se eu te der uma força, você me dá uma graninha todo mês e tal. Aí ele falou, ó, oh, claro Aí eu fui trabalhar no comércio do meu pai E juntei ali os trocados durante Mais ou menos um ano, um pouco menos de um ano Um pouco mais, não lembro Pra comprar um Playstation e poder jogar Resident Evil Não sei se é bem uma Quando loucura ele... Não sei se é bem uma loucura Ou se, ou se eu consegui é, foi, foi uma forma de eu ter vergonha na cara Logo cedo, mas
3: foi
2: <risos> A maior loucura que eu fiz Foi ter comprado Resident Evil Por R$211 reais <risos> Nossa! Brincadeiras à parte, eu acho que a maior loucura assim, tipo, foi ter comprado um Gamecube só pra jogar Resident Evil Remake. Eu paguei não muito caro, acho que foi coisa de 150 reais e já veio com o remake, mas... Nossa,
1: não passa esse vendedor agora, Comprar...
2: por favor. <risos> era, usado, era usado e o Gamecube ainda tava com defeito, mas... porra. Mas eu consegui jogar o jogo, não consegui terminar o Resident Evil Zero, até hoje eu tenho, mas não consegui terminar no GameCube. Noob. Mas, sei lá, valeu a pena. É um jogaço e tá retornando com no console atuais. Não. Noob. Não, pô, meu videogame desligava. Desligava não. O que que acontecia? Ele dava um, um, um problema, parava de ler o disco. Olha hum, e... lá, lá, lá olha e, é, e é uma porcaria, porque não nem, tem checkpoint. Não sabe nem que desculpa contar
4: direito.
2: <risos> não tem checkpoint, aquela porcaria, aquele jogo antigo. Daí você tem que ficar salvando e os ink ribbons são limitados e levar. Ah,
1: <risos> Fica registrado aqui o meu face palm, tá pra essa situação.
3: Eu, lá, no culpa? Diferente né, dos meus companheiros de equipe. Eu, quando era moleque, eu fiz uma. Eu acho que a maior loucura que fiz foi uma coisa muito feia, que foi pegar dinheiro emprestado, entre aspas, do meu pai,
2: uhum.
3: <risos> pra comprar um pôster de Resident Evil 4, de um metro por, por um metro, eu acho. Um, um metro e meio mais ou menos, numa banca que tava vendendo. Acho que custava 15 reais. E eu vi aquilo na banca e falei, tenho que comprar. Pai, me dá dinheiro? Ele falou, não. Então, beleza. aí Mas eu consegui comprar. Ah, Pai, consegui. me dá dinheiro? Não,
0: foi então, Foi lá e achou na carteira dele,
4: né?
3: <risos> é mais ou menos assim.
2: Ah, eu já, já fiz isso de ver Então, no, no jogo.
4: Então, eu acho que eu nunca fiz nenhuma loucura, assim. Mas eu considero uma loucura o seguinte. Eu lembro que na, no dia do lançamento de R6, eu tava feito louco aqui. Eu saí, eu, eu acordei cedo, fui no centro da cidade, procurei o jogo, não achei. Daí eu pensei em fazer pré-venda, daí eu vi que ia demorar muito pra chegar, daí eu falei, não, não vou esperar. <risos> daí eu peguei e comprei é, digital na PSN. Daí nesse dia é, chegou, eu tava em 98%, a energia caiu, aí eu fiquei louco, aqui, puta merda, como é que caiu hoje? Daí.. <risos> Mas aí depois, deu tudo certo, eu joguei. E me arrependi da graça.
0: Oh, eu, eu, eu tenho mais, mais uma história pra contar. É, é, com, com Resident Evil para o Haku City. Eu comprei ele na pré-venda, aquela edição especial que vinha com o steelbook, com a placa. Só que aí deu, uma, deu alguma merda e o jogo não chegava. O jogo não chegava, porque a previsão de entrega dele ia ser mais ou menos perto do lançamento do jogo e não chegava, não chegava. E eu via que tava lá travado na no rastreamento, tava travado e não entrava na porra do navio, na porra do avião para vir pro Brasil. Aí eu aí eu, eu tinha pago nele, se não me engano, acho que R$ 269. Reais. Aí não contente com isso, eu tava com fogo no rabo para jogar o jogo, né? O que que eu fiz? Eu fui e peguei ó, um jogo aqui no Brasil no dia do lançamento, paguei mais 200 conto aí se você juntar eu gastei 470 reais pra jogar o Operation Raccoon City <risos> tudo bem que depois eu vendi uma, o, o que eu comprei simples aqui no Brasil, eu vendi praticamente o mesmo preço, assim, eu, não praticamente o mesmo preço nada, eu comprei por uns eu, comprei, eu paguei 200 uh, eu vendi acho que ele depois por 140 eu consegui vender por 140 não me pergunte como, não me pergunte pra quem porque foi no mercado livre e por sorte alguém pagou isso mas foi foda. De pode...
4: Parabéns aí, pelo calote. <risos> eu,
0: eu gastei 470 conto pra jogar o Operation Raccoon City.
1: Loucura? Eu não sou muito de fazer loucura assim, não tá? Fiz, eu fiz uma. Eu basicamente saí de casa no dia 1 de outubro de 2012 atrás de um PS3 e de um Resident Evil 6. Assim, porque né? eu queria muito jogar. né? Então, eu basicamente comprei um Playstation 3 pra jogar Resident Evil 6. É, né? é óbvio que... né? Ele, o console teve outras utilidades posteriormente, graças a Deus. Mas, <risos> mas é, assim, essa foi a maior loucura que eu fiz. Não, eu tenho que sair pra comprar o um console agora. Eu não vou conseguir não jogar esse jogo. Não vou conseguir esperar sair pra PC, alguma coisa do tipo. Então eu fui atrás do console pra jogar Resident Evil 6. E uma loucura que eu quase fiz recentemente foi... Eu tava em São Paulo. Tava na Liberdade. E eu vi um action figure da Jill. Do Hollywood Collectibles, que tava 800, quase 900 reais. E eu cogitei seriamente a gastar todo o dinheiro da viagem naquele boneco.
2: <risos>
1: Mas a razão bateu e eu falei: não, melhor não, né? Assim, não tô afim de ficar, né? Com o dedinho na estrada para voltar pro Rio. Então eu me segurei e não comprei o boneco. Com muita dor no coração, não comprei o boneco.
0: É, é engraçado que a maioria das histórias toscas são com Resident Evil 6 e Resident Evil para ficar com City, né?
1: É por isso que são loucuras, né, gente?
0: É. <risos> tirando o Resident Evil 6 e o com City vocês tem algum item na coleção que vocês cê, que queiram muito ter que seja, bom a Bruna falou da estátua, da, da Action Figure da Jill as Action Figure de Resident Evil as da Hollywood Collectibles e a, as da Hot Toys assim, são são sensacionais, dá vontade de comprar todas, o problema é que todas custam mais de 600, 700, 800 reais é, é meu, o meu maior desejo com Resident Evil é ter, é ter uma coleçãozinha assim, dessas action figures tanto da Hollywood quanto da Hot Toys quem sabe um dia, depois que eu ganhar na Mega Sena ou virar chefe lá de onde eu trabalho mas vai demorar
2: <risos> eu não tenho nem muito pra dizer também porque o meu desejo é o mesmo action figure é sensacional, eu queria muito poder, sabe, dinheiro pra poder comprar
4: Bom, item de colecionadora não tem, né? Querer a gente quer, mas ter que é bom nada. Mas <risos> acho que uma é, dois itens que eu queria muito ter é a edição limitada de de Verônica, que vinha com uma plaquinha de metal e tal. Eu não sei nem o que tá escrito, mas eu queria. A edição de Resident Evil HD Remaster, que
3: vai lançar lá no Japão, com o mapa da mansão Spencer, que não vou poder pegar. Mas enfim, para mim, assim, fora as action figures. Sem dúvida, tem, eu não sei nem o nome dessa edição que vem e tudo mais, mas um dia eu ainda vou ter É uma é uma aspiração de vida, aquela caixinha de música da Alexia Que você precisa da corda e tal, ela toca Bercelzi Eu acho aquilo muito, 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 muito minha cara e um dia eu ainda, ainda vou ter
0: Eu nunca vi Eu já vi, eu acho que se não me engano essa é edição limitadíssima, hein?
1: É, item muito raro.
0: É um item absurdamente raro, tipo, eu não sei quantos foram feitos, mas meu, você não acha. Né, você dificilmente acha pra, pra comprar isso até no eBay. Você não acha isso, assim, é muito difícil. E quem Ou
3: seja, o Junior vai ter que matar alguém pra pegar.
0: É, e quem. Tem... Nem é,
3: o ser, ser humano vive com um rim só, vender um não dá problema, não. <risos>
0: Você é, então é, tem, tem que dar sorte De encontrar alguém que tenha esse, esse item E esteja precisando de um ring Porque caso contrário vai ser bem difícil <risos> Eu queria te desiludir não, Mas vai ser meio difícil
2: Ai,
1: Eu assim, com item de colecionador Eu não sou muito ligada Em edição de jogo não, por exemplo né Os meninos comentaram daquela edição Do cold Verônica especial Eu não sou muito assim ligada nisso Mas assim, action figure com certeza Tem uma action figure do Wesker cara Que o olho dele acende nossa, Nossa eu acho que é, eu acho que é da, é da Hot Toys. É da Hot é Toys,
0: da Hot Toys. É, é o modelo é o modelo do Resident Evil 5 da Hot Toys, é muito foda.
1: É completamente absurdo, ele ele é perfeito. Eu tenho uma loja perto perto da, da universidade, da minha universidade. De vez em quando eu passo lá eu fico olhando para aquele Wesker. Ninguém compra ele nunca. Acho que ele tá me esperando. Aí <risos> Eu fico olhando, falo, um dia, um dia você vai estar na minha estante, cara, espera. Você vai, um dia você vai estar na minha estante, você fica aí, ninguém vai te comprar. Você vai ser meu <risos> E aquela Jill também, que eu espero que ela esteja lá na liberdade. Quando um dia. Um dia, quando eu voltar em São Paulo, eu tiver 860 reais, ela também vai ser minha. Minha.
0: Se não, yeah. se, se, se não <risos> subir até lá, né? Se não inflacionar.
1: É. Será é. de para? Não piora as coisas. <risos>
0: E dentro desse monte de itens e de jogos lançados assim, corrijam se eu estiver errado, mas acho que já são mais de 25 jogos. É, qual que é o preferido de vocês? Uh, eu, tenho, eu tenho dois assim, eu, eu às vezes eu coloco um na frente, às vezes eu passo o outro. Uh, atualmente eu faz um tempo, já uns 3, 4 anos, que tá nessa ordem. Resident Evil 2 é o meu preferido, e um décimo abaixo o remake. Talvez quando o remake chegar pro, os consoles da sétima e oitava geração O remake volte a passar o Resident Evil 2 e volte a ser meu preferido Mas atualmente é dois e um décimo abaixo o remake
4: O meu Resident Evil favorito é o Resident Evil 2 Porque foi com ele que eu conheci a franquia Mas eu também amo de paixão o Code Veronica por, por, por causa da Claire de novo, né? Porque eu sou apaixonado por essa mulher E por causa da Alexia
3: Meu Resident Evil preferido é o Resident Evil 3 Nemesis Porque ele tem muita... E muitas coisas marcantes, não só por ter a Jill, né? Porque ela é minha personagem preferida, mas também tem, vil, tem um vilão marcante, tem um acontecimento marcante, que é a Explosão de Ork'n'Realm City, que eu já falei, e por, ela, por ele fechar esse arco de, da Umbrella e tudo mais, e ser emocionante em tudo, em tudo, em tudo que acontece com ele. Em nenhum momento você, você fica parado, você fica enjoado de jogar, você sempre quer terminar ele rápido, é muito engraçado isso. E em segundo lugar, o Code Veronica, porque a história dele é foda.
2: Sem mais Ai, meu Resident Evil favorito é, é difícil, eu gosto muito de vários Acho que meus favoritos são Resident Evil 2, Resident Evil 3 Eu gosto do Code Verônica e do Resident Evil 5 Só que o que eu mais joguei foi Resident Evil 5 Então, ai, não consigo decidir
1: Eu também sou uma pessoa que tem dificuldade pra escolher coisas preferidas é... Mas assim, se eu pudesse fazer um top 3 Sem ordem definida, porque aí teria eu teria um preferido né? Um top 3 aí, três empatados seria o Resident Evil 3, por motivos sentimentais, né, foi o primeiro e porque eu jogo ele religiosamente todo 28 de setembro é... o Resident Evil 5 porque adoro a história do Resident Evil 5 é... adoro adoro muita coisa do Resident Evil 5 eu amo Resident Evil 5, sou apaixonada pelo Resident Evil 5 apesar do Asker morrer nele mas enfim, adoro Resident Evil 5 olha o spoiler é, spoilers <risos> e... <risos> Gosto também do remake, outro spoiler o que também morre nesse jogo. É... <risos> é, adoro o remake porque, pô, cara, o remake é lindo até hoje. Eu acho que ele vai continuar sendo lindo por muitos anos. E... e porque não só porque ele é uma versão, né? Um remake, uma versão remasterizada. A gente vai ter o um remaster do remaster, né? Uma versão remasterizada do primeiro jogo, mas porque. Ele adiciona coisas, né? E adiciona a coisa da Lisa Trevor, e aí a gente entra um pouquinho mais na história do, da construção da mansão e tal. Enfim, acho que são esses três com muita dificuldade, assim. É difícil escolher quais são os jogos que eu mais gosto.
3: Bom, o Resident Evil que eu menos gosto é o Resident Evil 6. Mas não porque ele tem uma vilã com motivações de novela mexicana, ou um vilão que primeiro vira um tigre, depois uma girafa mutante, depois um dinossauro. mutante e depois vira uma mosca gigantesca ou porque temos personagens chatos e tudo mais, mas porque eu vejo a história de Resident Evil 6, ela é tão grande e deixa tanta ponta solta e tanta coisa bizarra, coisa que não se encaixa no Resident Evil, que me preocupa em não conseguir ter uma sequência a partir do que aconteceu do, com o 6, sabe? Tipo, acho que o mais preocupante é isso, eles terem inventado tanta coisa. A ponto de não ter por onde continuar Por isso que Resident Evil 6 é o que eu menos gosto é a maior decepção da minha vida Porque eu acho que foi o jogo que eu mais fiquei esperando E sem dúvida é o jogo que eu menos gosto na franquia
2: Eu não tenho nem o que acrescentar De novo eu Já falou tudo que eu sinto também Foi a maior decepção Assim, com entretenimento, não vou Meu Deus, a maior decepção da minha vida Mas com entretenimento, sem dúvida nenhuma Foi Resident Evil 6, eu esperei demais Eu esperava algo super foda E os dubladores, inclusive deram entrevista pra gente, falar nossa, foda se virar o jogo mais foda da franquia, bosta nenhuma, o jogo é horrível, detestei, me decepcionou demais, a história é um horror, e dramatic horror, literalmente, e não tem mais o que falar.
3: Você citou essas entrevistas, e hoje em dia, quando eu vejo essas entrevistas antigas e tudo mais, as notícias eu falo, cara, como eu fui enganado. <risos> eu, eu vou me
4: juntar ao Lucas e ao Juninho, porque o que eu menos gosto é o R6 também, porque eu acho ele bagunçado. Não sei explicar direito, mas e também eu acho que tem muita coisa nele que beira o absurdo do absurdo tipo é, o, o, o centro da Terra com o Leo e a Helena, a batalha que durou uma hora embaixo d'água contra aquele tubarão louco lá. É, a, a moto, do aquela parte da moto com o Jay com a Sherry, que a moto pula prédio, cara, e quando bate, num, aí só explode quando bate num poste mas tudo bem e, sei lá, pra mim eu, eu, além de eu ter feito ficado, fe, é, feito louco na, no dia do lançamento depois de jogar, eu fiquei tipo, nossa, sério que eu fiquei Tipo, louco só Eu tenho disso. uma
3: coisa pra acrescentar aqui, é Resident Evil 6 fica muito mais divertido quando jogado no modo veterano. É verdade. Fica a dica, pessoal. Por algum motivo que eu não sei explicar, ele, o modo veterano é mais difícil e mais divertido que o profissional. Então, caso você não jogou o 6, joga no veterano. É muito mais legal. Nossa.
0: Não, pior que isso é verdade. O no veterano ele é mais difícil que no profissional. Não sei porque alguma cagada muito grande que eles fizeram, mas, <risos> é, mas é fato isso. O jogo é mais difícil. Uh os inimigos não te tiram mais dano mas eles, não sei, parece que a, a inteligência artificial deles é um pouquinho melhor no veterano, alguma coisa muito doida acontece
4: uhum.
1: não, eu sou a pessoa que nem sabe que Resident Evil 6 é mais difícil no veterano que no profissional porque eu sou a pessoa que não terminou o Resident Evil 6 precisa tirar um nível do quanto eu amo o <risos> Resident Evil 6 né? é, na verdade assim, eu terminei né, as três campanhas principais, eu não tive saco pra jogar a campanha da Eida. É, eu comprei o Resident Evil 6, uhum. não
4: não tive saco pra jogar a campanha da Eda. É a melhor, Bruno, é mais legal assim. Não, não é a melhor,
0: mas é a segunda mais legal
4: É, é. a do Leon é legal no começo é, é, os, dois <risos> os
0: dois primeiros capítulos da campanha do Leon são legais, tem um ritmo legal Tem até, um, uhum. tem até uma, uma pegada legal, mas quando você vai pra aquela desgraça daquelas catacumbas Dá vontade de
3: jogar o não, aquela janela vamos, vamos combinar Receita, ia ser muito mais legal se você pudesse escolher os capítulos de cada campanha que você <risos> quer jogar, porque tem uns capítulos que você dorme e fala, não, não quero jogar mais
2: isso. Resident, você está emprestado faz tempo, eu não faço nem ideia de quando eu vou pegar de volta.
1: Nossa isso <risos> senhora! É, mas assim, eu, eu, eu comprei, assim, não comprei nem no lançamento, eu consegui comprar um dia antes do lançamento, pra você ver o nível de desespero que eu tava. E... É, eu cheguei num ponto, assim, que eu tava jogando, eu tava até com... Meu namorado junto no dia E eu tava jogando aquela parte do Rails né, que você tem que Subir aquele negócio com ele Destruindo tudo atrás, enfim Com o Chris e com o Pierce E eu já tinha desistido de jogar Campanha do Liam Porque eu tinha achado muito chata E aí eu desisti, eu falei, não, eu vou jogar a do Chris De repente a do Chris é mais legal e tal E aí eu fui jogando a do Chris, cheguei quase até o final, né E aí eu parei eu falei, cara essa parte é muito tosca, esse negócio de ficar correndo desse bicho destruindo tudo atrás. Que coisa ridícula, que coisa chata, coisa idiota. Aí meu namorado olhou pra mim e falou assim, você já parou de pensar que você pode não estar gostando de Resident Evil 6? <risos> Aí, né, eu vi aquele plim da né?
3: Eu é, pego um o eu... <risos> né, a, <risos>
1: né a, a ficha caiu, né? Tipo, eu realmente não estava gostando de nem
0: um pouco de Resident Evil 6.
1: E.. É, eu realmente não gostei nem um pouco assim Quando eu terminei a campanha do Chris Eu já tinha desistido da do Leon Que eu tinha achado chatíssima Mal sabia eu que eu ia odiar mais ainda Quando eu descobrisse toda a coisa da Carla Radamés E etc eu Descobri que o Simon Zé a mosca Enfim é, de... Mas assim, quando eu comecei a jogar Jake Sherry Eu tive certeza que eu não gostava Nem um pouco do Resident de Vocês E aí eu encostei o jogo Eu fiquei uns seis meses sem pegar nele e aí um dia eu falei, cara, eu não posso ter um jogo na minha estante que eu nem, não terminei. E aí o Lucas foi meu herói e ficou comigo no online lá, a gente terminou junto no co-op. Na verdade eu terminei a campanha do, do Jake e da Sherry sozinho.
2: Porque mas, ela não precisa me esperar, vale? É, entrar.
1: mas eu queria me livrar logo, acaba essa desgraça de uma vez. <risos> <risos> e, e foi basicamente isso, assim, eu até hoje não joguei a campanha da Ida, cheguei numa parte... Agora nós vamos lembrar, mas eu acho que a Carla Tá, tipo, interrogando ela Tá entrando um monte de inimigo numa sala Eu achei aquilo tão idiota que eu falei Não, chega, acabou minha cota
0: Nossa, é o final já... do primeiro capítulo isso
3: É, detalhe, é o primeiro
0: capítulo
4: <risos> Eu desisti ali mas é, mas, é, mas é
0: a parte mais tosca da campanha dela Depois dali fica legal, fica mais legal Principalmente uhum. porque a, Ela é a que mais tem crossover Com os outros personagens, com as outras histórias Então fica legal Fica,
4: não é que fica eu legal. nem comentar o crossover acho. entre Leon e Cris, né, gente?
0: Não é, não é que fica mais legal, fica menos chato. Corrido.
2: <risos> não, não, fizeram um escândalo, tipo, crossover, nossa, que. Nossa, vai ser muito foda que negócio. Né? Tá, dois segundos, tchau. Beleza. <risos> é, tipo
0: isso. E. Bom, eu acho <risos> o que a gente tava comentando agora meio que responde o. o, o... Essa, essa, esse próximo tópico aqui, que é o que, que vocês mudariam em Resident Evil se vocês pudessem alterar alguma coisa? Prevejo que as respostas vão ser, né? eu apagaria o Resident Evil vocês, da história.
2: Eu acho que eu mudaria toda essa fodacidade entre aspas, dos, per dos personagens. Assim. Eles são todos muito fodões, eles não se abalam perante nada, é sempre aquele tenho que cumprir o meu objetivo acima de tudo eu acho que eles poderiam ser, assim, não todos porque Resident Evil ou qualquer série precisa de uma variedade de personagens se fosse um ou dois, assim, tá seria um traço de personalidade, mas todos os protagonistas seriam veteranos podões, e a Capcom tem uma mania estúpida de achar que o personagem ser veterano ele ser experiente é a mesma coisa que ser inexpressivo, que ser sério demais, isso é algo que eu mudaria e que me preocupa demais, porque eu, pelo pouco, assim, que já deu pra ver de Resident Evil Revelations 2, eles colocaram a Claire desse jeito, e isso me preocupa demais, porque a Claire é uma das personagens que não são assim, tipo, uma das poucas personagens que ainda tem um pouco de humanidade, assim, tipo, eu espero que eles não estraguem ela, né, tudo.
0: É, e, e isso
2: aí que você falou é meio
0: foda, porque é assim... Ah, beleza. Eles são experientes. Eles passaram por um monte de situação extrema, assim. Mas, cara, vê uma cidade sendo destruída, vê uma cidade sendo tomada por um vírus, uma, um, uma pessoa que virou uma bola de carne e sangue, continua sendo situações chocantes. Qualquer, você pode perguntar, puta, qualquer pessoa que lutou em alguma guerra, em alguma batalha ou algum confronto não é só porque ela passou por aquilo que ela vai ser totalmente uh, inumana quando encarar uma situação semelhante de novo pela frente. Exatamente.
1: Talvez ela se torne até mais sensível,
0: né? É, por exemplo, por exemplo é, é, uma, é uma comparação... talvez tenha um pouco a ver, mas por exemplo, é, é de uma série, por exemplo, o Jack Bauer. Jack Bauer tá já na nona temporada de 24 horas se fudendo, passando um monte de coisa, mas quando ele vê umas paradas muito erradas, muito toscas, ele ainda se abala, ele ainda tem reações humanas, seja de raiva, seja de, de vontade de matar todo mundo, seja sentindo mesmo o que aconteceu, sabe, acho que é um exemplo legal até porque a partir do Resident Evil 4 o, o Leon virou meio que um Jack Bauer,
2: assim. Uhum. O, o Leon mesmo em Resident Evil 4, tipo, o Salazar é o, é, o monstro, é o maior monstro de Resident Evil 4, né? Tipo, é. ele se torna aquele bicho na, assim, na frente do Leon, aquele monstro enorme, e o Leon fala Ah, monstros, depois disso daqui vai ser um a menos pra me preocupar, zzzz
3: Pra mim, assim, o que eu mudaria em Resident Evil em, na série como um, como um todo Acrescentando né, com o que o Lucas falou Acho que não só a, a questão da humanidade e tudo mais Para o jogador sentir empatia e tudo mais Mas também o realismo, sabe? Porque se você parar para pensar É muito difícil você ter medo de uma coisa Que você sabe que é impossível de acontecer na vida real E eu vou citar aqui rapidinho o The Last of Us Que ele traz uma humanidade e um realismo incrível, sabe? Tipo, que você chega a acreditar, meu Deus, e se isso acontecesse? Eu acho isso, que isso falta um Resident Evil, porque lá nós temos uma lógica que não existe, física que não existe, a ciência deles tipo, tá viajada já. Eu acho que não só a humanidade, mas também o realismo falta um Resident para o jogador sentir empatia, sentir medo, se emocionar e tudo mais. Eu acho que é o que falta. Ah, aproveitando também um pouco do que o Lucas disse, eu, eu acho que eu mudaria
4: em Revelations 2, ou Revelations 1, no caso, a personalidade da Jill que eu achei que ficou muito estranha tipo, ela, ela falar eu já fiz isso antes e botar a mão na boca do monstro que ela nunca viu na vida
2: sem luva, sem luva sem
4: luva nenhuma <risos> que... <risos> é, não sei se vale falar que eu deixaria o rosto da Jill mas enfim, né é. <risos> e agora aproveitando o que o Lucas disse é, eu também estou preocupado oh, com é, a Claire, Claire Revelations 2 <risos> porque falaram que ela tá veterana e tudo mais, mas eu tô é, na esperança ainda de não cagarem mais um personagem, mas enfim, é isso. É, antes da Bruna
0: falar, eu vou me metendo aqui no meio, mas aproveitando um pouco do que vocês falaram, uh, vocês estavam falando muito de personagem e tal, pô, eu acho que é um lance que Talvez eu mudaria que é assim. Eu acho que tem muito personagem em Resident Evil, entendeu? É, todo jogo eles introduzem personagem novo No Resident Evil 6, eles introduziram três personagens novos, né? três heróis novos, vai dois, né? Se contar que a Sherry é, já apareceu. Uh, e uh, muita gente acaba ficando esquecida. Tudo bem que tem gente, por exemplo, se você pensar, ah, por exemplo, o Billy Coin. Uh, não tem motivação pra voltar tipo o arco da história dele começou e se encerrou no mesmo jogo tal mas tem muito personagem que ficou com o arco de história aberta, o Beric a gente talvez, provavelmente com certeza vai ver alguma coisa sobre ele no Revelations 2 uh, a própria Rebecca que a gente não, apesar da gente saber ali pelo Retentive Archives que ela sobreviveu, a gente não sabe o que aconteceu com ela depois uh, tem ali uns personagens de jogos secundários, como por exemplo os personagens do Outbreak, os personagens do Dead End, do Survivor, uh, tem muito personagem que ficou pelo caminho e faria com que não tivesse essa necessidade de sempre um ser de personagem novo, sempre um ser de personagem novo, sabe? É uma coisa que eu gostaria de ver melhor é justamente isso. Os personagens não só sendo mais humanos, mas também sendo melhor, melhor explorados. Uh, e não abandonados no meio do caminho, porque isso acaba deixando muita, muita ponta solta, acaba ficando uma coisa muito vazia. ah Beleza, vai entrar um personagem novo nesse jogo, mas a gente só vai ver ele nesse jogo e acabou, sabe? Uh, e uma coisa que era legal no Wesker era isso, porque ele foi um vilão de um arco inteiro da série. Desde o Resident Evil 1, beleza, no 2 e no 3 a gente achou que ele estava morto porque a Capcom resolveu ressuscitar ele no Pod Verônica. Mas desde que ele voltou, ele era o vilão central, Teve o Resident Evil 4, o 5 O Umbrella Chronicles Que traz todo um arco da, da história dele Que a gente não vê, por exemplo, em outros personagens Por conta desse negócio de, Dos personagens serem muito descartáveis
4: que eu mudaria
1: Ai, você ter é um pouco Uma dos polêmicos agora Mas é, Se eu pudesse mudar uma coisa em Resident Evil Seria não deixar que o Mikami saísse
0: ah, isso aí, isso aí eu apoio também,
1: hein? É... Eu acho, assim, que... né As, as pessoas culpam muito o Resident Evil 4 Por a série ter, 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 entre aspas Perdido a identidade Perdido a essência, enfim Porque foi uma modificação muito profunda Mas eu acho que só um cara com a mente do Mikami Conseguiu transformar tran Conseguiria transformar a série Do jeito que ele transformou E fazer, ainda assim, fazer ela fazer muito mais sucesso Né? Então, não é qualquer cara que consegue um negócio desse. E, assim, eu não tinha muita consciência disso, né? As pessoas podem até ouvir isso e falar assim, porra, como assim você nunca percebeu isso? Mas, é, Eu joguei Resident Evil 4 muito pouco. E quando eu... É... Voltei a jogar recentemente, né? Eu peguei o... o, o o Resident Evil 4 na PSN agora, né, que entrou num desconto, eu falei, pô, vou jogar Resident Evil 4, e assim, tinha uns 4 ou 5 anos que eu não jogava Resident Evil 4, e eu percebi o quanto Resident Evil 5 é dependente de Resident Evil 4 no sentido do gameplay, no sentido de mecânica, né, coisas muito, 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 muito parecidas, assim, desde... É, a, a jogabilidade é um pouco mais fluida, mas você tem coisas do tipo movimentação de inimigo, inteligência artificial de inimigo, é, e não, não falo só de ganado imagine, mas de outros inimigos, táticas para derrotar chefes, né? Resident Evil 4, por incrível que pareça, é um jogo muito mais inteligente no sentido de gameplay do que Resident Evil 5, e... Esse detalhe que às vezes a gente não percebe... Porque muitas vezes a gente joga Resident Evil 4 no automático... né Porque é um jogo que muita gente jogou muitas vezes... Mas eu não... É... Faz falta, assim... Às vezes você ter que ter um chefe que você tem um pouco mais... Né? Você tem que pensar numa estratégia para derrotar aquele chefe... Não é só atirar naquele ponto fraco... né Tem que ser esperto em determinado momento... Correr na hora certa... Desviar em determinado momento... Usar melhor determinada arma... É, e, e isso está fazendo falta assim, talvez é, o problema que a gente está sentindo agora seja a falta é, da mente criativa, da mente não da mente criativa, mas da mente criadora disso tudo. Né? E talvez ele fosse o cara que soubesse né, encaminhar a série depois da mudança. Né? A, gente, a gente teve uma mudança drástica e o criador foi embora né? como, como encaminhar a série no depois de um momento tão crítico? É muito difícil para quem está lá. Né, fazendo isso agora assim, Fazendo uma analogia, por exemplo, com Metal Gear Eu não consigo imaginar outro cara Que não seja o Kojima fazendo Metal Gear hoje É completamente absurdo assim, né, Como que um cara Diferente do Kojima Vai meter a mão em Metal Gear hoje É completamente impossível Eu Tenho certeza que a pessoa não vai conseguir fazer igual a ele Não vai, não vai conseguir fazer tão bom Quanto o Kojima e eu acho que o Mikami Assim, eu já, já reclamei Muito de gente que falava disso, mas eu acho Que eu vou dar razão para essas pessoas, eu acho que o Mikami faz falta E o Mikami A gente não teria a crise na série Eu acho que a gente não teria a crise que a gente tem Hoje na série se o Mikami não tivesse Por trás de Resident Evil
0: é, Eu acho que, assim, ilustra bem o que você falou Você fez uma comparação aí Entre o 4 e o 5 é, O 4 foi o salto Da série, a mudança total e assim, foi uma.. Muita gente reclama, beleza, assim, os mais puristas reclamam tal. Mas assim, foi uma parada tão foda que aconteceu com a série que Resident Evil 4 influencia jogos até hoje. Resident Evil 4 foi o jogo que começou a trazer os third person shooters para aquele esquema, a câmera ali posicionada em cima do ombro e tudo mais. O sistema de jogo de grandes franquias hoje, como uh, o próprio Un 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 Uncharted. Uh, o próprio Tomb Raider, que saiu no, em 2013, uh, The Last of Us, tudo isso, Gears of War, uh, que mais? As é QTEs, né? Acho que Resident Evil
1: 4 foi o jogo que popularizou QTE.
0: É, então, QTR, então é, todos esses jogos, que eu tenho, todas essas franquias, que são hoje franquias muito grandes, se foram inspiradas pela mecânica que o Mikami tirou da cartola e inseriu em Resident Evil 4. Uh, muita gente pode criticar realmente, assim, a, história, a história do Resident Evil 4 ela é um pouco rasa isso é mas ela, por exemplo, a história do Resident Evil 5 é muito mais profunda, muito mais legal muito mais no contexto da franquia do que do 4 mas como jogo isolado como algo ali pra você jogar e tudo mais não tem nem comparação porque o 4 trouxe uma revolução não só na franquia mas na forma como as desenvolvedoras enxergavam e produziam jogos de ação Inclusive, uh, um, se não me engano, ano passado, mais ou menos nessa mesma época, né? Pelo aniversário do review, eu escrevi um artigo sobre isso, falando da importância do Resident Evil 4 Não só na franquia Resident Evil, mas no mundo dos games E sei lá, N n fatores, hoje eu não vou lembrar porque faz mais, faz um ano já que eu escrevi isso Mas eu vou eu vou deixar linkado aqui no nesse review cast para vocês darem uma olhada, assim E assim, uh, falando ainda um pouquinho do Mikami Ele tá aí agora com, com o Devil Weedin, né? Uh, eu, eu não, o jogo já foi lançado a gente está gravando esse podcast dois dias depois do, da data de lançamento do David Whedin eu, eu não joguei ele completo, ainda, eu joguei a demo na Brasil Game Show ele não tem inovação ele é um apanhado de elementos de vários outros jogos, principalmente do Resident Evil 4 que é a criação do Mikami mas ele mistura elementos de outros jogos com, mais, com mais, muita maestria, com muita propriedade Coisa que Resident Evil não faz mais. Resident Evil, o 5 e principalmente o 6, é um apanhado de um monte de elementos de outros jogos, mas ele não executa nada com maestria. E o Mikami faz isso, apesar dele não fazer nenhuma nova revolução com esse jogo, ele pega ali uma série de elementos bacanas de Resident Evil, de Silent Hill, de Alan Wake até de, acho que de Outlast, se não me engano eu vi gente comentando que também eu não joguei Outlast, então eu não sei mas ele mistura tudo isso de uma forma muito coesa, muito, com muita liga e, e a gente não tem mais isso em Resident Evil há um bom tempo mesmo Revelations, o primeiro Revelations 1, que é um jogo muito legal eu acho que ele peca em muitas coisas, justamente por ele não ter, cert, ele não ter uma liga tão, tão homogênea principalmente na, na jogabilidade dele
1: eu acho que. eu ia falar uma coisa mas, na hora que você tava falando, mas agora eu meio que esqueci. Mas assim, ah, é, é engraçado assim quando você lê as análises de Dave Within e muita gente fala assim que Dave Within é o que Resident Evil deveria ser hoje. Ou é o Nossa. que o Mikami faria se ele estivesse na Capcom. Né? Tem muita gente enxergando o Evil Within, assim, obviamente tirando todo o, o contexto de uma história completamente diferente da história de Resident Evil, mas uma questão assim, de mecânica, né? de gameplay e tal. É... Aquilo ali que a gente podia estar tá jogando hoje no contexto de Resident Evil, aplicado a Resident Evil, né? Então, e se fosse daquela forma, eu acho que ia funcionar muito bem, assim, porque. Dave Wissin tá muito legal. Eu não cheguei nem na metade do jogo ainda, eu já comprei ele no lançamento. É... Comprei de olho Inveja. fechado. <risos> comprei de olho fechado porque, assim, é... eu tava meio ressabiada com o Dave porque eu tava achando ele muito, assim, meio que o Seraldi falou, né? Uh, muita coisa de outros jogos, né? E assim, e yeah. é, na verdade é, yeah. assim, não tem nada muito inovador ali. Nada muito... É, você não vai lembrar de nada que você, daqui a alguns anos você não vai falar assim Ah, mas isso aí foi The Evil Within que trouxe. Não, não tem nada disso. Mas é um jogo muito bom, é um jogo de survival horror, é um jogo de terror. E... e não é um jogo... e é um jogo que funciona muito bem com as mecânicas atuais, assim como The Last of Us funciona. E você ainda tem aquela sensação de impotência, você ainda tem aquela sensação de que você não vai conseguir enfrentar todos os inimigos, que você vai ter que parar para pensar e você uma estratégia para enfrentar aquilo tudo, ou você vai ter que se esconder, ou você vai ter que correr, ou você vai ter que atirar muito bem para lidar, porque cada tiro conta. Então, é, o Mikami sabe fazer survival horror. Né? Ele, ele não trouxe nada muito revolucionário no Devil Within, mas ele sabe fazer. Com Devil Dave ele mostrou que ele sabe e que sair da Capcom foi uma perda para Resident Evil. Não, o Mikami não estar hoje lá é uma perda para Resident Evil com certeza.
0: É, e estava, é importante falar que assim, o cara para ser bom para fazer um jogo bom, ele não precisa revolucionar o mercado de games a cada novo jogo dele. Não. A gente, a gente passou Resident Evil 1, 2, 3, Code Verônica com praticamente a mesma mecânica de jogo, com um ajuste fino aqui, outro ali, um polimento melhor na jogabilidade aqui, uma melhora nos gráficos, claro, mas a mecânica é basicamente a mesma, e o Resident Evil 4 foi uma revolução muito grande, e, e talvez ainda não esteja na hora de uma nova revolução nesse tipo de jogo, então para que, 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 que o pessoal cobra tanto dele uma nova revolução, se ele fez, se ele, há 10 anos atrás, ele fez uma revolução que até hoje dá muito certo, que até hoje todo mundo copia, tá aí The Last of Us, não me deixa mentir. The Last of Us é o jogo mais premiado de todos os tempos, e uh, os próprios produtores do jogo falaram que Resident Evil 4 foi uma das grandes inspirações para eles.
2: Uhum. Então
0: não tem a necessidade da gente cobrar esse tipo de coisa do Mikami. Porque ainda não a, a, a fórmula, a, a mecânica, ela ainda não está esgotada. Ela ainda tem muito o que ser polida e aprimorada, porque ela é uma mecânica muito boa e que vai gerar frutos
2: ainda muito bons durante muitos anos. Voltando para o que a gente mudaria não mudaria né? na época eu esqueci de citar é, a falta de, ousa, de ousadia da, da empresa em relação ao enredo. Uh, e principalmente no quesito matar personagem, principal, ou personagem querido ou importante, o Wesker era vilão e ele tinha que morrer, todo mundo sabe que um dia esse seria o destino dele, mas eles cogitaram matar o Leon em Resident Evil 4 não mataram, eles cogitaram matar a Jill de verdade em Resident Evil 5 não mataram, e eles cogitaram em matar o Chris em Resident Evil 6 e não mataram, tudo com medo da reação dos fãs eu acho que isso é um ponto fraco, porque mostra que a empresa é insegura e fica ali naquele... Ela não tem controle sobre a, a criação. É... Parece os produtores de The Walking Dead. que Tipo, se o personagem estiver sendo odiado, eles vão lá e matam o personagem. Só que, quando qualquer época, é o contrário. Todo mundo gosta. Não podemos matar. Não é como se a empresa realmente fosse perder é, jogadores se fizesse isso de uma forma legal, de uma forma que convencesse o jogador, pô, morreu, mas morreu de uma forma muito legal, por um motivo muito legal, deu continuidade, abriu espaço para novos personagens mas não, a Capcom prefere não sair ali da zona de conforto dela, e Sim. isso é algo que eu acho muito ruim.
0: E um pouquinho na linha disso que você tá falando uh... eu acho que é por ouvir demais o que os fãs falam, assim Tá, é, é legal a empresa ser, ter proximidade com os fãs, assim, ficar atento ao que os fãs estão pedindo e tudo mais. Tanto é que a gente tá finalmente tem, com Revelations vai tendo um pouco da volta do terror. A própria volta da Claire, é, ela voltou por conta do, 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 dos pedidos dos fãs, mas esse lance da empresa se nortear apenas pelos pedidos dos fãs, pela vontade dos fãs, pelo gosto dos fãs, eu acho que faz com que não tenha tanta credibilidade hoje como teve no passado. Porque ah, Se
1: posso cortar você porque eu preciso falar isso agora? Pode. Isso é
0: um sinal de que a Capcom não sabe o que fazer. É, eu, eu não, eu concordo, eu concordo. Uh, ficar se norteando muito por isso é um sinal de não saber o que fazer, de estar tá meio perdido. E isso começou a acontecer quando? Justamente depois da saída do Mikami. Eu não sei se é coincidência, se não é, tudo mais, mas uh, esse lance de deixar tudo meio ao léu, assim, não ter um planejamento de mais a longo prazo e falar, ah, no Resident Evil 7 vamos ter esse e esses personagens a história vai ser mais ou menos assim e, no, e personagem X vai, vai ter que se sacrificar para que uh, algo, algo dê certo, algo consiga uh, seguir adiante, sabe? Eu acho que falta, falta esse tipo de esse tipo de planejamento esse tipo de coragem, esse tipo de de saco roxo de falar, não a série é nossa, a gente vai fazer um roteiro, vai fazer um planejamento a longo prazo e a gente vai seguir com isso, quer os fãs queiram, quer não, porque pô, a gente vê aí um monte de série, jogos mesmo, que personagens morrem e nem por isso deixa de ter os seus fãs, deixa de ser
2: assistido, deixa de ser jogado. O próprio final do Deus quando não dá spoiler terminaram... porque eu não joguei, eu não joguei. Não, 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 não vou dar. É... Maldito. <risos> ele, ele simplesmente <risos> apresentaram o final pros fãs, e muitos fãs simplesmente falaram, não, pros fãs não, pra pessoas, antes de, de lançarem o jogo. E muitas pessoas falaram que não gostaram, se eu não me engano, todas as pessoas que jogaram, falaram que não gostaram do final. Mas a Naughty Dog não ligou, falou, não, a história é nossa, tá assim, a gente fez o jogo dessa forma, a gente gosta dessa forma, e é assim que a gente vai lançar. Vamos ver como é que vai ser, entendeu? E todo mundo adorou o final, ou grande parte, adorou o jogo, adorou tudo e é o melhor jogo do mundo, tá e... <risos> e... <risos> Já
0: que a gente falou um monte de coisa que a gente não gosta, que a gente acha que deveria mudar, uh... por que que vocês ainda são fãs de Resident Evil? Por que que vocês são fãs da série? Uh... Pra mim, a uh... Isso ainda está muito ligado ao passado, aos três primeiros jogos, aquelas sensações que eu tive jogando eles, aos sustos, principalmente ao medo que eu, que eu sentia do jogo, mas um medo que te incentiva a continuar. Para mim, eu sou fã de Resident Evil muito por conta dessas sensações que eu tive ali no, no começo da minha adolescência, quando eu tive o, o meu primeiro meus primeiros contatos com a série, uh, que é esse medo, mais um medo com uma pontinha de vontade de continuar em frente para saber o que vem. vem logo depois e tudo mais. Gosto dos personagens, gosto de muitos jogos que foram lançados, uh, até alguns recentes, como o próprio Revelations 1, que é muito legal. E gosto muito Resident Evil 4, mas a minha ligação com a série tá muito nos três primeiros jogos do Playstation. E é por, por, por conta deles que eu sou fã e que eu permaneço fã até hoje, mesmo com essas patinadas que a série andou dando nos últimos anos.
3: Bom, eu também sou fã de Resident Evil por causa dos jogos antigos, sem dúvida alguma, mas eu acho que o que mais me atrai em Resident Evil e, me, e me, me faz ser fã até hoje é o bioterrorismo. Sabe, eu acho muito, muito bacana com que tudo é executado, às vezes, né, às vezes nem, nem sempre é, é bem executado. Mas eu acho Resident Evil muito viciante por ser uma série com um enredo bem complexo, às vezes criativo e intrigante. É isso que me chama mais atenção em Resident Evil e me faz ser fã, apesar do, dos últimos lançamentos terem sido, fra terem sido fracos e tudo mais.
4: É, eu acho que eu sou fã de Resident Evil é, por causa do, do aglomerado de tudo, desde personagens, de história, de trilha sonora, é, de como tudo foi andando até meados né, de R5. <risos> Mas eu acho que é isso, eu acho que é como se. É que nem se apaixonar, foi sem querer, sabe? E tô aqui até hoje. Que poético.
2: Eu acho que nostalgia define muito bem o que eu penso quando eu faço qualquer coisa em relação a Resident Evil. Eu sou fã, com certeza, por causa dos jogos antigos também. Eu sou apaixonado pela história. Eu fico muito chateado quando eu vejo a Capcom tratando a série da forma que ela tratou com os últimos lançamentos, por exemplo. Mas o meu amor pelos jogos antigos é tão grande, pela história, é tão grande, que eu preciso continuar nesse meio, preciso ver o destino que os personagens vão levar, que, pra, pra que rumo a série vai seguir, e eu posso não acreditar, mas eu realmente ainda quero que Resident Evil volte aos trilhos, então acho que é mais por carinho mesmo, pela, pela história, pelo, pelos jogos antigos. É, por que eu sou fã de
1: Resident Evil? Eu acho que... É mais ou menos a mesma coisa que vocês, assim. Eu sou fã de Resident Evil mais por causa da história de Resident Evil do que, do que porque por causa dos jogos, né? Eu gosto, óbvio, muito dos jogos antigos. Eu comecei jogando por eles, né? Ah, demorou muito até que eu tivesse, assim... Depois que eu joguei os três primeiros que eu tivesse acesso a Resident Evil 4, demorou, demorou um bom tempinho. Mas... Eu acho que o que me faz ser fã é a história mesmo. Eu acho que eu virei mais fã de Resident Evil quando é, rolou de eu entrar para a equipe do review e eu ter que começar a pesquisar sobre a história da série, é, começar a traduzir coisas para colocar no site, enfim. Eu comecei a conhecer melhor a história e aí eu comecei a gostar cada vez mais de Resident Evil. Então, eu acho que é isso. assim. Eu também tenho essa, essa, essa necessidade de esperar que a série vá mudar. É, que a série não vai mudar Mas que volte talvez a ser o que era Ou, ou Voltar né, a série número 1 um, Ser a série número um de terror Ou a série número um de survival horror A grande referência é, Assim entre, Dentre os jogos de terror Então Eu acho que é isso Eu sou fã principalmente por causa da história E eu acho que eu vou continuar A ser fã enquanto a história me prender por enquanto a história não está me prendendo mais tanto assim mas é, eu acho que talvez o Revelations ah, espero que o Revelations 2 dê uma mudada nisso, apesar dele ser um spin-off e tudo mais mas eu acho que ele pode, ele pode ser o jogo que vai trazer uma história é, que vai me envolver é, e eu acho que é isso que está faltando assim, é isso que, que, que deu uma afastada que deu meio que uma quebrada assim, para mim mas eu, é uma coisa que eu não consigo largar do osso, assim, não tem jeito Por mais que eu fique meio, ai, será que esse lançamento vai ser bom, será que vai ser ruim Eu sempre vou ter a curiosidade de conferir, não tem jeito, né Então, é isso, sou fã, é, estamos passando por momentos de crise, estamos precisando discutir a relação Mas, é, sim, sou fã de Resident Evil, principalmente por causa da história
0: é, a história é muito legal, né? Uh, esse lance que você falou de depois você entrou a equipe, que você começou a traduzir as coisas, você virou mais fã, aconteceu comigo também, eu entrei na equipe não faz tanto tempo assim, faz, faz quatro anos, quatro? É, quatro anos, pouco menos de quatro anos, e já, já conhecia bastante coisa, até porque eu acompanho o review há muito tempo, uh, sempre busquei muita coisa, sempre busquei muita informação, sempre gostei muito de ler files, Uh, mas quando eu entrei para a equipe, que eu comecei a produzir conteúdo, uh, quando a gente começou com o projeto da Wiki, que até hoje assim é a menina dos meus olhos no review, uh, eu, comecei, eu, eu passei a gostar mais ainda porque detalhezinhos que eu não conhecia quando eu era apenas um fã, eu, comecei, eu passei a conhecer e, e através da própria Wiki comecei a querer compartilhar com, com todo mundo para que todo mundo uh, pudesse ter a mesma sensação que eu tive e uh, então, eu, virei, eu virei mais fã ainda da franquia depois que eu entrei para o review não por conta dos jogos porque quando eu entrei para a equipe a gente já tinha passado pelo Resident Evil 5 e, e começou esse declínio aí na história principalmente que vieram jogos depois história meio histórias meio aleatórias como o 6 e o próprio Revelations 1 mas a história, a, história é muito legal, a história é muito legal, essa corte de retalhos ficar montando os pedaços, puta, isso aqui se passa antes disso, se passa depois daquilo, mas tal personagem passou por aqui antes, é muito legal.
1: Acho que a, a coisa mais legal que eu já fiz pro review foi a timeline, porque você tentar encaixar as peças dessa história é difícil pra caramba, assim, e a gente levou meses, eu fiz com, com o Summers, né, porque ele era da equipe, e nossa, era muito difícil, assim, a gente tentava encaixar cada file, e às vezes as datas não batem, e às vezes tem um erro de tradução que não tá fazendo muito sentido E aí você tem que tentar encontrar alguém que talvez tenha traduzido aquele trecho E recorrer a um livro, a um material extra Nossa, é, é... a história é muito complexa E você precisa de muito material para tentar entendê-la completamente não, não jogar os jogos não basta para você entender tudo Tem muita coisa entre os jogos e antes dos jogos que você... Né, que você tem acesso e você tem que tentar encaixar isso para fazer com que essa história faça sentido E eu acho que montar aquela linha do tempo Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz justamente por causa disso Porque ali eu conheci a história toda E ali eu entendi como é que essa coisa funciona Ela funciona relativamente bem Ela é menos pior do que a gente imagina Ela faz sentido mas é
0: difícil montar. <risos> é, eu sei, eu sei bem como é, porque eu tô responsável pela atualização dela, que eu, agora eu peguei de verdade para fazer, porque ficava naquela, ah, X vai fazer, Y vai fazer, eu falei, não, eu vou pegar, vou fazer, faz um mês que eu tô fazendo, espero em mais um mês conseguir terminar, isso porque eu tô fazendo um trecho curto, eu tô fazendo um, o, o trecho Resident Evil 6, que apesar de ser um jogo fraco, ele tem muita coisa que entra na cronologia, porque são quatro histórias... É muita coisa que se cruza, que se passa ao mesmo tempo, então é difícil montar isso, mas é, ao mesmo tempo é muito legal. Assim como, como, eu, tava, como eu falei da própria Wiki, assim, você tem que ter muito cuidado na hora de construir os perfis pra num, um perfil que você tá fazendo agora não contradizer um que você fez há três meses atrás, por exemplo. Então, o, o, a verdade é que o review me fez ser mais fã da franquia Resident Evil do que eu era antes. É o
2: meu caso também, com certeza.
0: a gente vai encerrando por aqui então uh, esse podcast especial, comemoração dos nossos 15 anos uh, espero que tenha sido legal para vocês aí que escutaram, a gente procurou espero ter deixado um... esse gostinho de nostalgia que todo mundo aqui sentiu gravando o podcast porque é impossível não vinha aquela nostalgia gostosa falando das nossas partes favoritas, das coisas que a gente mais gosta das cenas que a gente ficaram marcadas pra gente uh, bom, é isso pessoal Uh, muito obrigado por terem escutado Continuem acompanhando a gente uh, A gente está sempre Procurando trazer o melhor aí Para vocês, desde notícias, artigos Análises uh, Nas redes sociais também a gente, tá, a gente interage bastante com vocês Procura sempre trazer conteúdos Responder todo mundo que pergunta a gente E acompanha a gente né? Facebook, Twitter e Instagram Todos eles Barra ReviewBR <música>